1: Das Schöne am Älterwerden ist doch, dass wir irgendwann alle mit so einem kleinen Golfwagen durch den Flughafen gefahren werden, oder? Das habe ich wirklich gedacht vor ein paar Tagen. Da, da war ich in Amsterdam <lacht> auf dem Weg nach New York und es ist ein riesiger Flughafen. Ich glaube sogar der größte der ist Isik, ja. größte Europas. Ja. Und da merkst du schon irgendwann, ne, kommst dir vor wie aus dem Auszug aus Ägypten irgendwie. Das ist wirklich absurd, ja. Und dann ja. fuhr da so ein kleiner Wagen an mir vorbei mit so älteren Herrschaften. Dann dachte ich, ja, ich möchte auch älter werden. Ja. Ich möchte auch mit so einem Golfwagen äh, durch mein Leben gefahren werden. Das erinnert mich ein bisschen an David Hasselhoff, der
0: ähm, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so alt war. Nun ist er ja mittlerweile 70 sondern, äh, da war er vielleicht Mitte 50, aber er war halt einfach ständig volltrunken und das wiederum ist dann auch eine Berechtigung, mit dem Golfkart durch den Flughafen gefahren zu werden. Mhm. Ähm, oder du kannst es natürlich machen, wie eigentlich im Grunde um 90 Prozent aller Amerikaner und Amerikanerinnen, die... Ähm einfach dermaßen fettleibig sind, dass sie halt mit so einem kleinen Wägelchen durch den Walmart fahren. Also kaum noch jemand benutzt da ja, wenn man so Dokumentation, meistens sind es ja dann so ZDF-Dokumentationen, Markus Lanz guckt so irgendwie in den mittleren Westen in so einem Walmart, dann hat dann irgendwie so ein, was weiß ich, so ein Ross oder wie sie auch immer heißen, ist Mitte 40, ist aber einfach schon seit Jahren keinen einzigen Schritt mehr gegangen, hat dann hinten noch so auf sein Wägelchen, oder es ist natürlich ein typisches Wort, ein Helmut-Kohl-Wort, auf seinem Wägelchen. Kleines Sternchen, das hat Helmut Kohl damals über Wolfgang Schäuble gesagt. Die Deutschen wollen kein Bundeskanzler, der mit seinem Wägelchen durch die Gegend fährt. Aber das nur am Rande. Hat hinten wahrscheinlich noch so eine AK-47 dann so in seinem Wägelchen. Und fährt so durch den Walmart. Und wenn Niki weiterhin äh, so massiv Süßigkeiten frisst,
1: dann denke ich, ist es in spätestens drei Jahren eh. Dann hat sie nur mhm. so zwei Wobei Stunden. Wobei bei ihr, ja. die braucht gar nicht so einen Wagen, weil sie auch relativ leicht ist. Ja. Die kann sich einfach in den Einkaufswagen äh, reinsetzen, so in ja. um so einen Einkaufswagen. Ja. Hinten sich so einen kleinen Ventilator dran machen. <lacht> so und und dann, wie die Dinger, die in Florida durch ja. die Gegend fahren. Und dann fährt die einfach mit diesem Einkaufswagen Froschland. und diesem Ventilator
0: ja. äh, einfach ist durch das die, so wie, wie heißt die Dinger äh, Nicht Hovercraft, ne, aber die Teile, die da in, äh, in Florida durch die Everglades fahren und so. Mm. Und so gleitet sie dann halt einfach durch den Edeka, mm. wobei wir, wir sind ja, wir gehen ja nicht mehr zu EDE, wir gehen ja alle nur noch zum Rewe, mm. weil der Rewe sich ja so heldenhaft von der DFB-Mannschaft distanziert hat. Ja. Und ich, wenn ich da im Rewe bin und kaufe mir dann halt einfach so eine Tüte Nüsse und äh, stehe eigentlich schon da am Gemüsestand, fühle ich mich eigentlich schon wie Staufenberg weil ich im Rewe einkaufen gehe und mich gemein mache mit der guten Sache. Und das tut mir einfach gut.
1: Der Staufenberg vom Rewe, ja, der oder Der Staufenberg vom Rewe. <lacht> So ein Folgentitel. Ja. ja, erstmal willkommen äh, zu einer neuen Ausgabe von Friendly Fire und äh, für uns beide sehr entspannt und besonders, weil wir beide äh, in einem Raum uns gegenüber sitzen und zwar in deinem Hotelzimmer mhm. und ähm, wir sitzen äh, in London direkt äh, im Gebäudekomplex der äh, Victoria Station, ja. Tube Station, Train Station in ja. einem äh, Hotel und äh, genau, wir in sind in einem sehr schicken Hotel, ja. dessen ich weiß
0: jetzt gar nicht, wie spielt ja keine Rolle, aber dessen Status, also es ist ein sehr schickes Hotel, mhm. dessen Status dir aber dann doch erst dann wieder bewusst wird, wenn du in den Frühstücksraum gehst, denn der ist im Grunde genommen nur wie so eine etwas hochgezogene Variante äh, von Motel One. Ich habe nichts gegen
1: das Motel One, Motel One ist toll, aber ist halt, äh, ne? Basic. Also Basic. Ich finde es manchmal gar nicht so basic, wenn du Motel Ones hast. Zum Beispiel das äh, am Michel, direkt mhm. in der Nähe, wo du auch nicht weit weg äh, ja. lebst. Das ist zum Beispiel irgendwie ganz. Äh, Motel One ist eh super, aber auch also, in Wien ja. an der Oper. Das Motel ja. One ist nämlich ein altes Gebäude, kein neu gebautes. Ah, okay. das sind alte hohe Decken, also gar nicht so schlecht. Aber ich weiß Wie der gar Starbucks nicht. in Leipzig im Bahnhof, ne? Ist ja wirklich <lacht> eins der schönsten, ist ja
0: wirklich eins, der sollte eigentlich mittlerweile schon fast. Das ist eigentlich das
1: Kaffeesacher von Deutschland, ja. ne? <lacht> der Starbucks ey, ist, ey, der Leipzig. Star,
0: ey, der, der Starbucks in Leipzig
1: ist schöner als jedes hochgezogene Café in Köln. Ich würde da einziehen. Es ist also wirklich würde, wunderschön. Es ja. ist von, 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 von der Stilistik, ähnlich von meiner Wohnung, auch so dunkler Parkettboden kannst und so. Du nicht
0: mehr bezahlen, ne? Loffi machte schon vor drei Jahren, als wir auf Tour waren, den Gag, das erste, was er sagte, wir kamen da rein, und das Heizung? ist ja eine große Grundfläche, ja, sagte, er blickte in, dieses in diesem wunderschönen Raum, das erste, was er sagte, war bestimmt schwer zu heizen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du hast in dem Laden, bei den hohen Decken, ja. diese Grundfläche, das
1: kannst du nicht bezahlen. ja ist aber auch sehr bezahlen. deutsch von uns beiden, dass wir jetzt ja. gerade in London ja. sitzen, das eigentlich genießen können und uns sorgen ja. um die Heizkosten vom Starbucks ja, wir, wir in sind,
0: Leipzig machen. Wir haben die einfachen Leute nicht vergessen, genauso wie Harry Kane, der für 500.000 Euro sich die regenbogenfarbene Rolex umgelegt hat, um für die LGBT IQ-Plus-Community
1: sich einzusetzen. Sag's einfach wie Dave, Dave Chappelle, The, Alphabet, The People. Alphabet People. Pass auf, bevor wir gleich vielleicht noch zum Thema Fußball auch kommen, weil wir haben ja gestern zufällig äh, auch ein bisschen vom England-Spiel hier gesehen. Das darfst du auch nicht sagen. <lacht> äh, ich möchte gerne über dein Badezimmer in dem ich gerade war, äh, ich habe versucht die Toilette zu benutzen, musste mich da sehr klein gebaut äh, ja. aber ich muss sagen äh, ich habe das auch mit Handtüchern, du hast alle Handtücher benutzt, die in diesem Bad sind das stimmt. und es wirkt so als ob ein Waschbär da gewütet hat ja. mit den Handtüchern, ja. also die fliegen überall rum, geil. und dann äh, fiel mir aber auf man, manchmal fällt ja einem auf, ah, das könnte der mal gebrauchen, ja. ich weiß auf jeden Fall was ich dir zu Weihnachten schenke was? Weil ich dachte ja immer, du bist so sauber und du wirkst ja. immer so jetzt auch vor mir ja. gut an. Aber du hast den ekeligsten Kulturbeutel, ja. den ich in meinem Leben gesehen habe. Ja. Also ich glaube, ich habe auch irgendwas sich bewegen sehen da drin. Also das ist, richtig, das ist ich so ein heikler, durchsichtiger. Einen ja, ja. Und es ist wirklich reu Aber das ist, der, das ist eigentlich
0: nicht der richtige Kulturbeutel. Ratten das ist Scheiße so, drin. Das ist nur so ist der ist Hand mir egal. du hast aber nicht wohl eine Von Welt wie dir. Also ich von Louis Vuitton so eine, sowieso Profifußballer finde ich schon schön. Oh Gott. Aber es ist ja, also warum? du hast aber du hast nein, du hast völlig recht, das ist so ein Alter. da da kommt übrigens dann wieder. Also, ich bin ja nun wirklich von vorne bis hinten und oben unten komplett einmal durchgesnoppt, aber an diesem Kulturbeutel kannst du dann doch feststellen, dass ich am Wo Ende du doch einfach so ein Straße. Typ aus Gastor Brauxel bin, ja, der weil das ist so habe ich
1: auch, es gibt immer eine Sache, ja. die weil man so in dieser Gewohnheit lebt, ich ja. habe das manchmal auch. Ähm wo dann auch meine Freundin, ich weiß nicht mehr was ist, und mir sagte, ey, du musst das mal mhm. ändern, das geht nicht, dass ja. jemand wie du das und, da. und mir fiel das vorher gar nicht auf. In dem Moment, wo sie es aussprechen hat, ja, ja. Und genau recht. wie wo du es jetzt sagst, da ist das Bild natürlich nicht ganz stimmig. Ich glaube,
0: in dem Moment bin ich ganz mein Vater. Dieses, so, das ist doch, also, das reicht doch, weil das ist, um das den Menschen mal zu beschreiben. Also von der äh, von der Firma Kiels. Dieses, mhm, dieses ne? Aus ganz ja Creme kommen die kommen. An, ne? <lacht> Natürlich. Ähm, da ist, äh, da gibt es dann so einen Beutel, ja, so wie so ein Kulturbeutel. Mhm. Da waren dann so zwei, drei Pflegeprodukte drin. Warum Wahrscheinlich Kultur. So eine Art, Warum eigentlich Kultur? Da können wir gleich noch drauf kommen. Das also
1: VHS-Beutel nennen. <lacht>
0: genau Ich gehe ja grundsätzlich auch immer nur mit dem Kulturbottel in die Elbphilharmonie oder ins Theater, weil ich Angst habe, sonst könnte ich nicht als Kulturfreund erkennen. Und dieses Ding ist aus Plastik, aus einstmals durchsichtigem Plastik, also sieht eigentlich aus wie ein verstärkter Topits. Ja, also eigentlich sieht es aus wie ein verstärkter Toppitzbeutel. Ja. So und jetzt ist natürlich durch alles, was da so drin ist, Zahnpasta und so, ist das Ding natürlich von innen total schlirrig und versifft und es ist dann mittlerweile auch nicht mehr durchsichtig, sondern also Milchglas wäre es dann so. In dem sieht halt einfach beschissen aus, wirklich todesbeschissen mhm. und es ist wirklich so, als hätte Arno Dübel irgendwie sich was für die Reise eingepackt. Also die Kritik äh, trifft völlig in schwarze und ich ich, äh, stelle mich der und ich gestehe, ich muss es einfach ganz ehrlich sagen, ich habe auch meine Fehler. So ist es und das ist wirklich dann, dann kommen glaube ich echt die väterlichen Gene durch dieses ja äh, äh, so. Das ist schon so. Aber das mit dem Golfägelchen nochmal, um darauf zurückzukommen, äh, das ist schon das ist schon sehr, sehr vorteilhaft. Also da äh, auf diesem Flughäfen, die, die sind ja unfassbar lange Strecken und man will es auch einfach nicht mehr laufen. Also da würde ich, da, da bin ich jetzt, ich trete langsam in eine
1: Lebensphase ein, der das auch für mich attraktiv werden könnte. Ja, ich habe grundsätzlich kein Problem mit Laufen, aber es gibt halt so, es gibt so eine Strecken und so eine Strecken. Ja. Und wenn du eh schon auf so einer Reise gehetzt bist und dich beeilen musst und dann ist das einfach nicht vorteilhaft, wenn es plötzlich wenn du eben so viel Gepäck auch noch dabei hast, ja. du, ich sehe bei dir gerade zum Beispiel zwei so riesige Taschen Gepäck ja zum nur Tragen. Handgepäck. Und dann ist es halt, ja. äh, muss man einfach sagen, nicht so richtig äh, Vorteilhaft. Ja,
0: vor allem ist ja ein Unterschied zwischen diesen langen Strecken, die du irgendwo gehst, weil du es musst, oder ob du, was wir ja gleich machen werden, einfach spazieren gehst. Mhm. Flanieren, um es mal so zu sagen. Das hast ist du, ja schön. Hast du eigentlich in deinem Leben schon mal geklaut? Äh, ja, allerdings. <lacht>
1: Geil, Allerdings wie du, nicht wie souverän, du ja.
0: Naja, also das, das lässt sich deshalb so, so gut sagen, weil ich eigentlich dazu nicht, also ich kann, ich, ich kann das nicht, aber wie wenig ich dazu in der Lage bin, das habe ich festgestellt, als ich vor vier Jahren, ähm, du kannst, also du siehst, ich erinnere mich sogar an diesen Vorgang, habe ich aus einem Hotel, ich habe gerade mit Coach Izume in äh, Spanien gedreht. Nicht sind okay. Ich habe mal einen Salzstreuer, einen kleinen Salzstreuer, also wirklich so ein Mini-Salzstreuer, aus dem Hotelrestaurant geklaut, weil ich es fürs Zimmer brauchte. Und ich habe das wirklich, man konnte, also ich bin mir und ganz. Du hast du ihn dann mitgenommen? Ich habe ihn mitgenommen. Also auch richtig bewusst? mitgenommen. Bewusst, ja, ja, ich habe den warum? bewusst. Ja, weil ich ihn auf dem Zimmer haben wollte. Ja, klar. Ich war aber mit Niki auf dem ja Zimmer. Nicht klar, wenn du, vom, also, du, du bringst das ja nur von einem Raum ins andere. Ja, Moment, aber, aber ich habe ihn ja auch dann irgendwann auch mit nach Hause genommen. Bewusst, Bewusst. Warum? Weil ich den haben wollte. Also ich <lacht> <lacht> es war so ein kleiner Salzstreuer, den konnte ich also auch auf Reisen gut gebrauchen und so. Und äh, aber dass ich halt einfach des Clowns grundsätzlich nicht mächtig äh, und auch nicht willens bin, hat man daran gesehen, dass ich diesen Salzstreuer Diebstahl gefühlt echt zwei Tage vorbereitet habe, wie in so einem Heist-Movie, so Oceans, in dem Fall war es so By Seas 14, weil ich wirklich mich in dem Hotel, und das war so ein großer. Raum mit so Banketttischen und immer wieder umgeguckt habe. Links, rechts, wo ist das Personal? Gucken Sie gerade. Eine fließende Bewegung. Aber ich finde,
1: das mitzunehmen ins Zimmer ist ja nicht illegal, weil du ja, nimmst aber ja es auch einen jetzt, Teller mit. Ja, ja
0: nee, aber eigentlich ist das ja nicht gern gesehen. Du, nein, also rein rechtlich gesehen, also rechtlich, ja, aber so hotelrechtlich gesehen, <lacht> ist es ja sogar so, dass du vom Buffet noch nicht mal eine Banane mitnehmen dürftest. Also das so. Essen gilt ausschließlich im Bereich des des äh,
1: Frühstücks oder des Restaurantbereiches. Wir kommen gleich zum Clown zurück, aber ja. ich mache mal einen Schwenker, was, was Ordnung und ja. Gesetze angeht. Ja. Äh, ich bin ja gestern schon früher angereist ja. und äh, da war ich in Covent Garden, wollte da so ein bisschen rumlaufen ja. und so und dann äh, saß ich von so einem Laden, aber so eine Bank, dachte ich mir, setz ich mal hin, habe ich eine Zigarette geraucht. Ich habe jetzt leider wieder angefangen zu rauchen, Stress. Stimmt, ist mir auch Ja, auch ja, gefallen, ja. mir auch, sehr viel <lacht> sogar. Das ist überhaupt nicht lustig, aber dann saß ich da hab eine Zigarette geraucht und dann habe ich einfach, als ich fertig war, aber jetzt kennst du das, man macht es einfach, mhm. habe ich die weggeschnippt, ne? Und dann mhm. bin ich halt losgegangen. Und dann bin ich schon so zwei Minuten am Laufen. Plötzlich kommen so zwei in Uniform, also okay. sahen aus wie Pol Police Officers, aber war irgendwie ja. äh, äh, Environment äh, Security. Ach so, okay, okay. Also richtig vor so mir Umwelt. stehen, sofort stehen bleiben, bla bla ja. Und stellen sich hin, als ob ich gerade irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie einen äh, Hundewelpen ne, ja. getötet und geschreddert äh, hätte und, und irgendwo vergraben. Sofort, äh, also wir brauchen jetzt erstmal ihre Dokumente. Ich so, Moment, worum, ich wusste sofort natürlich, worum es ja. geht. Und dann, und dann stand er da vor mir, zeigt auf die Kamera, we are filming you. Und dann dachte ich, Alter, und ich stand da und ich dachte, ähm, you're visiting? Ich so, ja, yeah, how long are you staying? Und ich dachte wirklich, die ich muss jetzt aus, also ich werde ausgewiesen, ja. dass ich in den nächsten fünf Stunden das ja. Land verlassen muss. Ja. Dann ging es um die Zigarette und dann sahen sie meinen deutschen Pass und dann ähm, merkten die, ach oh Gott, das ist jetzt voll der Aufwand mit dem ja, ausländischen ja. Pass. Ja. Und dann meinten sie nur, äh, ja, nee, heben sie das mal eben auf und aber das war schon... Und was hast du denen gesagt? Also was, was hast du sofort gesagt, jawohl, äh, so mache ich's es oder... Äh? Nee, ich habe denen gesagt, sie müssen äh, nicht filmen, ich filme film mich jetzt selber, fange ein bisschen an zu tanzen, also, das dann für <lacht> Ich gerade sagen, die haben, <lacht> <lacht> Also
0: normalerweise, wenn du in irgendwelchen europäischen Hauptstädten gefilmt wirst, dann hast du meistens wenig an und äh, hinter der Kamera stehe oft ich. so ja. Ich ahne übrigens auch schon, dass dieses Schicksal mir auch hier wieder drohen wird, ja, dass irgendwann die Situation eintritt, dass es heißt, halt mal eben, ähm, ich habe da was in meiner Tasche und wenn <lacht> dann kommt aus der Tasche kommt dann oft eben ein Umhang oder eine Krone. Also ich erinnere nur an Frankreich und den Brunnen in Paris. Ja, da
1: Warst du ja nicht da, oder? Nein,
0: aber ja zum Glück.
1: Äh? Mm, mm. Aber äh, legendär, wie wir das gefilmt haben, äh, äh, wie das alles war. Aber zurück zum Clown. Ja. Ich habe zwei Diebstahlgeschichten in mhm. meinem Leben. Also erstmal. Ich klaue nicht, mhm. ich kann auch nicht klauen, es geht mit meinem Gewissen nicht zusammen. Ich bin so erzogen mhm. worden, so ging nicht. Es war auch zum Beispiel so, in der Grundschule waren ein paar in der Klasse, ja. die haben dann gesagt, hey, nach der Schule, als sie so, weiß nicht, acht oder neun waren, wir fahren zu CK, ja. das war im Papenburg, Zentrale Kaufhaus. CK? CK, C-E-K-A. Okay. Zentrales Kaufhaus. Ja, aber zentrales ist so Z. -Z ja, aber in Papenburg CK. Okay,
0: gut. Aber besser noch als Kaufhaus Zentral zum Beispiel, ne?
1: Ja, alle also, ja, also <lacht> von einmal, daher. Auf jeden Fall sind die dann zum CK und unten war die Süßigkeitenabteilung. Ja. Und da war klar, die gehen jetzt, also alle wollten Süßigkeiten klauen. Und ich stand mhm. immer draußen, ich bin immer draußen geblieben, ja. weil erstmal, ich war nicht so ein süßigkeiten mhm. Zweitens, hatte ich, wenn ich Süßigkeiten haben wollen würde, habe ich die zu Hause gehabt. Und das ja. waren aber auch so Leute, die das eigentlich gar nicht. Also ja. es war so, also es war nicht, das war wirklich nicht bedarfsorientiertes Nein. Klauen,
0: sondern sportliches Nein, ja, Klauen. ich
1: habe, aber ich bin, äh, ich bin eigentlich reingegangen. Und dann habe ich äh, einmal geklaut und zwar aber unbewusst. Das war lustigerweise beide Klaugeschichten äh, hängen zusammen mit dem Hurricane Festival. Da habe ich noch in Köln gelebt. Ja. Und äh, da war mein Freund Josh Gunn da. <lacht> Natürlich. <lacht> und, hatte, ja, und, wer, und er hatte irgendwie einen Joint aufgerollt und der war richtig hart, der Joint. Ja. Ne? Also ich war wirklich so komplett im Arsch. Dann fiel mir aber ein, ey, Geschäfte machen wir halt zu. Ich habe gar kein Zelt fürs Hurricane Festival. Oh. Ja, und dann äh, bin ich komplett, also bekifft wie ein Eichhörnchen, zum Karstadt, da bei der Apostelstraße in der Nähe. Und... Äh, ja, dann bin ich in die erste Etage und da war ein Zelt und ich war so bekifft, dass ich dachte: Boah, war voll das teure, geile Zelt, so 400 Euro, geil. Nehme ich. Nehme ich, ja. Ja, ja wollte ich kaufen, ja, ja. ja geil. Und, ja, bin ich dahin. Kiff-Euphorie, ähm, ja. ne? Und dann, ähm, ja, und dann ja, komme ich zu Hause an, laufe die Treppe hoch und kennst du das? Manchmal? Und dann dachte ich mir: Womit habe ich eigentlich das Zelt gezahlt? womit <lacht> <lacht> ja. habe ich das Zelt gezahlt und dann, scheiße ey, ja. ich war so bekifft ja. ich habe das Zelt einfach genommen bin dann so ferngesteuert einmal weil ich ja. so dicht war, ja. die Rolltreppe runter <lacht> die führte direkt zum Ausgang und dann nach Hause gelatscht. und dann gebe ich aber zu ich war so fertig und so. Ich, ich, ich kann mich ja gar nicht mehr bewegen. Ich dachte dann auch, komm. Wo kein Kläger, ja. da kein Richter. Naja, ja? aber genau, das war das eine Mal. Hast du Karstadt kaputt gemacht letzten Endes? <lacht> kann man das so
0: sagen? Mit, diesem ja? einen, mit dieser einen Aktion. Mit Josh da hast Kuhn, du gut Josh noch, Kuhn. Das war natürlich Josh Kuhn. <lacht> <lacht> mit, mit der einen Aktion hast du diesen Dominostein gekippt ja. und an dessen Ende stehen jetzt wir alle. Weil der Steuerzahler muss ja wieder für Karstadt aufkommen.
1: Die nächste Geschichte ist, das war genau, als der Friedmann-Skandal damals war. Ne? Was mit dem da? Prostitu <lacht> ja, mit Man hat so wenig darüber gelesen. Mit dem Kokain. Ja. Und das war gerade so die Geschichte, wow, was mhm. ist da überhaupt passiert? Das und dann, 20 Jahre her Und da gab es, glaube ich, so einen Titel, ob Spiegel... Ich glaube, es war der Spiegel. Es gab wirklich einen Titel auch, ne, die Akte Friedmann oder so. Mit ne? Sicherheit gab es den Titel. Ich war in Berlin, lebte zu der Zeit in Berlin, war auf dem Weg zum Hurricane Festival ja. wieder. Naja. Ah, Hatte ja ein Zelt. Und äh, auf jeden <lacht> Fall... Äh, und dann äh, kam der gerade raus. Das war ja Wochenende. Ich glaube, mhm. damals kam der Donnerstag oder Freitag raus das Spiegel. Ich ja. weiß es nicht mehr. Ich glaube freitags. Ja. Äh, sowas, ja. Und dann, äh, dann wollte ich den halt unbedingt haben. Ne? Ja. Ich wollte den unbedingt lesen. Und äh Gleichzeitig dachte ich mir, ey, drei Tage Festival, das war noch eine Zeit, da war noch nicht so Internet so richtig, so aktiv, ja, 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 Pornos ja. und ja, so. Ja. Dann dachte ich mir, ey, ich hole mir mal einen schönen Porno, ja. ne, so ein Pornoheft. Ich in in dem ja. Zeitungsladen im ja. Bahnhof Zoo, fuhren die Züge ja. auch noch los. Und ich hole mir den Spiegel mit Friedmann. Ja. Und dann habe ich so das Pornoheft <lacht> in den Spiegel mit Friedmann gemacht. Warte, und dann wollte ich zahlen, aber mein Zug, der fuhr... Das waren vielleicht noch sechs Minuten ja. ne? und ich war voll, die warteten auf mich ja. da und äh, es war voll der Zeitdruck. Und dann sah ich plötzlich so eine Schlange von 15 Leuten. Ne? Äh. Ja, Und aber ich wollte unbedingt die ja. Geschichte mit ja. Ich wollte ja. un, un, unbedingt, und damals war das auch noch nicht online zu der Zeit. Ja, so ja alles. ich weiß, ja,
0: ja, wir reden hier wirklich über genau. 2002 oder so. Und dann oder? dachte ich, ach komm
1: ey, ja, ja. einmal, dachte ja. ich einmal und dann bin ich dann so in ja. der Richtung Zug plötzlich kring eine Hand auf meiner <lacht> Schulter ja hier äh, Detektiv des Wie unangenehm. Mitkommen. die haben eigene ja, Detektiv ja, gehabt im ja, Zeitungsladen. das Rückenlein. war das war unangenehm aber noch unangenehmer war dann, ja, dann war der muss er ja sagen was da drin ist ja als sie dann den Porno und dann sagten die also den Porno haben wir jetzt nicht gesehen ob sie den gezahlt haben oder nicht aber den Spiegel haben sie nicht gezahlt ich so ja Sie haben vollkommen recht, der Zug und alles. Ich habe das ja. dann auch genauso wie es war ja, ja. erklärt. Aber es war so wirklich. Äh, aber übrigens war, auch sehr lustig,
0: ne? Außen Friedmann, innen Porno. Ich finde, das beschreibt den Sachverhalt, der <lacht> ihm damals zu Lasten gelegt wurde, auch relativ gut.
1: <lacht> <lacht> also,
0: oh Gott! Die einzige Person, die mit Friedmann noch mehr Stress hatte als Friedmann, warst du selbst. Also, ist, ja. und was ist dann passiert? Also was haben nee, Sie dann? Dann
1: haben die eine Anzeige aufgenommen. Doch schon, ja. Ja, ja. Aber es war auch okay. Ich wusste. Und dann habe ich das ich hatte einen oder hab einen Anwalt dann habe ich ihm gesagt ey pass auf war mir auch unangenehm ey da kommt was Und so, aber, der aber sie haben so
0: den Porno ja gar nicht aufgeführt dann in der Anzeige nee, den ne? Porno nicht was ein Glück ehrlicherweise, weil das ja, willst du in der mehr Anzeige mehr. ja auch nicht unbedingt haben, ne? dass man <lacht> sagt da irgendwie wegen Porno-Klaus in Zeitschrift
1: Porno-Diebstahl. Porno-Diebstahl naja. in der Bahnhofsbuchhandlung. Ja, den Zug habe ich natürlich nicht mehr gekriegt, ja. aber die Anzeige wurde eingestellt. Ich hatte trotzdem, ich habe das dann aber noch gekauft, ja. glaube ich, oder ich weiß gar nicht. Doch, ich habe das dann, glaube ich, noch gekauft. Aber nur, ja, die Geschichte aber ja nur, auch lesen. nur den Spiegel habe ich dann, ja. glaube ich, gekauft. Vor allem
0: also. das Lustige ist ja auch, nach dem ganzen Zirkus, du liest dann die Geschichte über Friedmann, <lacht> und am Ende der Geschichte bist du da und schüttelst den Kopf und sagst, ja, dessen Probleme möchte ich haben, ey, ich habe ganz anderen Ärger, ne, der ja. weiß ja gar nicht, was gut ist, also das ist, also was Klauen angeht, mein bester Freund, der hatte damals so, als wir noch auf der Schule waren, hatte der irgendwann angefangen, wahrscheinlich einfach, weil es ging, im, was war das dann so, Kaufland oder so, da gibt es ja so ein kleines Einkaufszentrum in Kastrop in der Innenstadt, aber nicht groß. Und dann hat er aber bei, ey, was war denn das? Kauf, Kaufland, Kaufpark, wurscht. Hat er ja angefangen immer so CDs zu klauen aus der CD-Abteilung, Singles und so. Und hat die dann auf dem Schulhof halt einfach vertickt. Also finanziell nötig hatte er es auch nicht. Es war dann einfach eher so... Ich glaube, Leute haben einen Kick. Ne? Das ist genau, genau. Und das hat einfach Spaß gemacht. Ich habe ihm natürlich auch ein, zwei Sachen dann auch abgekauft. Unter anderem äh, die Brian Adams Single, das passt natürlich in dem Zusammenhang auch sehr, sehr gut. Please forgive me. Please forgive me. Hast du I know not what I hat do. er dann noch
1: für dich gesungen? Ne? Ja,
0: müsste man, das passt natürlich in dem Zusammenhang. sehr. habe ich meiner Mama geschenkt, die hat sich auch sehr gefreut. Und, äh, und dann irgendwann haben sie ihn aber dann natürlich dann auch geschnappt. Dann hat er auch noch ein Schulverweis gekriegt, weil er das Ganze auf dem Schulhof ja auch verkauft hat. Dummerweise war zu dem Zeitpunkt sein Vater auch noch der Schuldirektor. Und, äh, also das war jetzt wirklich sehr, sehr unangenehm, aber er ist mittlerweile Polizist, also die Geschichte <lacht> ist gut ausgegangen. Aber das ist echt interessant. Ne? Dann so
1: in Und so einem wie geht es Bastian Bielendorfer heute?
0: <lacht> Und, ähm, aber das ist so... Heißt äh, der
1: Bastian Bielendorfer? Dorf?
0: Basti Bielendorfer, ja. ja.
1: Ja, liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, äh. das ist auch die größte Arroganz, die man haben kann. Ja, ne? total. Du kaputter Typ, ey. Du sitzt hier im Hotelzimmer ja. und du gehst immer mit deinen lieben Grüßen, auch in einem anderen Podcast immer, wenn du über jemanden sprichst, liebe Grüße, wie, wie du einfach davon ausgehst, dass die Welt ja, dein Podcast total. ist, so ist Also wirklich. teilweise
0: ist das von der äh, Realität gedeckt, aber mhm. es ist natürlich auch ein schöner Bluff. Also mhm. da, man muss aber dann natürlich richtig hoch ins Regal greifen. Also gerade bei Apokalypse oder so, man kann da ja zum Beispiel... Jetzt mal, wer ist denn jetzt so, naja, also man redet jetzt zum Beispiel irgendwie, ja, bla 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 bla, das hat ja irgendwie, letztens hat da ja auch Jürgen Habermas einen interessanten Essay in der Süddeutschen geschrieben, liebe Grüße gerade an dieser Stelle, ich weiß ja, dass ihr uns hört, einfach so ist ja
1: egal. Das ist so ein bisschen das wie das, du bist mittlerweile, du bist ein Hauch Gottschalk, aber ja. ich weiß nicht, ob du das merkst, du wirst auch immer mehr leicht schon zum Heinz Wäscher aus dem Film mit Harpe Kerker. Oh, das ist aber. Äh ja, ist, ist aber so. Ja, wen habe ich denn angefangen? Du bist super ungeduldig. Du bist super manchmal ungeduldig. Ja, das stimmt. Das du brüllst stimmt. nicht, aber du bist dann, du fährst einen schon an. Ja, das, das, stimmt, das stimmt. Du bist äh, wirklich, dass man manchmal sagt, oh Gott. Okay. Aber und das hat
0: natürlich, das mache ich natürlich auch deshalb, weil ich ja in der Branche, wie wir immer wieder mal feststellen, als <lacht> sehr nett gelte und das möchte ich mhm. nicht, dass das irgendwie jetzt ausartet. Mhm. Deswegen, also das ist, das ist leider das große Problem, wenn, wenn man das engen mal Kontakt anfährst, zu mir hat.
1: Kannst du dann bitte danach noch ergänzen? Äh, noch liebe Grüße an dieser Stelle, Oliver. Meine, ja, meine Tochter
0: hat mir gesagt, ich hätte äh, mich noch nie mit ihr gestritten. Was ich, also ist ja gar, gar keine Qualität für sich, aber immerhin. Ähm, was wir gerade äh, sagten, das ist aber sehr schön, weil also richtig perfide, also wenn man natürlich im Podcast sagt, also keine Ahnung, äh, Wer ist denn eine richtig bedeutende Person in Deutschland, wo man sagte, in, mit mit, dieser, mit deren Glanz würde man sich gerne schmücken? keine Ahnung, Iris Berben oder so. Da habe ich ja irgendwie auch letztens den Film von Iris Berben. Ich, äh, liebe Grüße an dieser Stelle. Ich weiß ja, dass ihr uns regelmäßig hört. Es kann ja niemand das Gegenteil beweisen. Sie müsste ja schon eine öffentliche Gegendarstellung einfordern und sagen, ja, ich finde, hiermit stelle ich fest, ja. dass Iris Berben, Deutschlands bekannteste Schauspielerin, uns nicht regelmäßig
1: hört. So. Ja, aber genauso könntest du, wenn du jetzt zum Beispiel mit Apokalypse auf Tour mhm. gehen würdest, ja, ja. da sind doch manchmal so Blurbs, so Quotes, ja. Ne? Ja. du könntest einfach der Beste, den wir in Deutschland haben, Thomas Gottschalk über Mickey Beisenherz. Theoretisch, Ey, ja. ja. Da wird niemals irgendjemand kommen und sagen, das hat er doch gar nicht gesagt. Oder Gottschalk wird sagen, Mensch, das habe ich doch gar nicht gesagt. Und dann
0: ja, also es sei natürlich dieser Person, ist es wichtig, sich öffentlich zu distanzieren. Du kannst aber, weil du gerade von live sprichst, natürlich auch sehr gut auf der Bühne sitzen, erzählst irgendwas, sagst dann irgendwas über Elias Mbarek. Und dann guckst du einfach ins Auditorium, ins Publikum zeigst mit dem Finger, ah, da vorne sitzt er, hallo, Grüße gehen raus. Weil äh, die, die, es ist dunkel da, also was sollen Oder die Leute denn sagen? sagen?
1: Ich weiß ja, dass er heute Abend anwesend ist mit ja. seinen Eltern, schön, dass sie hier gekommen sind Frank-Walter
0: Steinmeier, da vorne sitzt er. Ja, aber einfach, ja. und alle der denken, Bundespräsident. Wow. Sagst du, Oh, der Bundespräsident, guckst einfach so, sagst du, oh, guck mal du, der Bundespräsident, liebe Grüße. Ist doch scheiße. Also, die Leute, die im Saal sind, da willst vielleicht zwei, drei mhm. haben, die da sitzen und sagen: äh, Was, wo denn? Aber der Moment ist dann ja schon wieder vorbei. Mhm. Aber für die besser. Leute zu Hause, die denken natürlich: Donnerwetter, da sitzt der Bundespräsident und er sitzt noch nicht mal in Reihe 1, sondern so in Reihe 12, weil er äh, halt auch nur so halb wichtig da ist. Eine Sache noch. Ähm, Richtig perfide wird es dann aber, wenn Leute sich gar nicht mehr wehren können, wenn sie nämlich bereits verstorben sind. Also ich erinnere mich noch, irgendwie sinngemäß hatte Veronika Ferris mal gesagt, ja, das erinnert mich an meinen lieben Freund Billy Wilder, der wurde gesagt, äh, ähm, äh, was? <lacht> und der kann natürlich nur wirklich gar nichts mehr dagegen mm. machen und auch die Familie von Billy Wilder wird möglicherweise jetzt da nicht mehr intervenieren und sagen, komm, der Moment ist vorbei lassen mm. wir es passieren, das aber mal, das ist wirklich es, so äh, postmortale ja, äh,
1: Es gab mal so einen Typen und das war äh, ein Regisseur der lebt auch noch ja. mit dem habe ich ein paar Jahre Berns Hexe damals gedreht ja. ne? der hieß Stefan ja. äh, Und Klingt schon so windig ja, und der äh, war, also Loriot hat ja selber Regie gemacht, mhm. aber er war der Assistent von Loriot. Ne? Ja. Und das war seine Visitenkarte. Ne? Egal, mhm. wo der hinkam, mhm. sofort Loriot-Geschichten, ja, ja. immer dasselbe ja, so wieder. Ne? Man war auch so, okay. Er dachte, glaube ich, auch zwischenzeitlich, er wäre Loriot. Mhm. Und dann war das auch so, dann war äh, Loriot gestorben. Ja. Und ungefähr eine Stunde später auf Spiegel Online... Exklusives Interview zum Tod <lacht> von Loriot mit Stefan Luxchi, ja. seinem nächsten Vertrauten. Mhm. Und dann hat er irgendwie auch noch einen Film oder irgendwas rausgebracht und ja. hat die Familie auch mit ihm geklagt. Also die Familie von Loriot hat dann eben auch gesagt, ja. ey, ja, das so war gut. wirklich, ja. also wirklich so ein Leichenflederer, ja. ne? der selbst nach dem Tod, ne, wo du dachtest, ey, Alter, was bist du denn Aber für eine Sau? Das, das ist ja, das bringt, das, das ist ja, das ist ja, ganz ehrlich, ist, entschuldigung, äh, bevor, ja. äh, bevor, äh, bevor, weil, Jetzt mal Hand aufs Herz, ich weiß noch, ich kannte Udo Jürgens nicht, ja. ne? Aber äh, selbst als der gestorben war und der war mir gar nicht so nah, ne? An dem Tag, ey, ich, ich war, man ist davon ja viel zu ergriffen, dass man dann Interview oder was was also das ist also da habe ich dann doch so eine nicht Ehrfurcht, aber dann denke ich so, hey, mhm. äh, von allem was habe ich denn damit zu tun? Da war es absurderweise aber so, dass einen Tag später nach dem Tod von Udo Jürgens, äh, Philipp Imke vom Spiegel. Ähm, ist jetzt übrigens kein Name-Dropping, aber man muss das ja erklären. ne? So. Der, der schrieb mir, hey, weil er erinnerte sich, dass es ein großer Udo Jürgens war und sagte, ey Oliver, willst du nicht für uns äh, einen Nachruf schreiben mhm. für den Spiegel? Und dann sagte ich zu so, Philipp, ey, ich kann das gerade irgendwie, glaube ich, nicht. Und so und er ja. so, ja, das wäre doch toll. Und dann, dann war, wie gesagt, einen Tag nach seinem Tod und dann habe ich mich mal kurz so geortet und dann dachte ich mir ja Moment mal eben du hast den so geliebt und so äh, so geschätzt ey bevor das nachher irgendwie ein anderer Trottel macht und irgendwie mhm. so ein Müll da schreibt dann dachte ich ja okay ich mach das jetzt ja ne? und dann habe ich mich auch hingesetzt habe das gemacht und dann ähm und dann wollte ich noch weil weil irgendwie äh, funktionierte mein Netz gerade nicht und ich sagte so, Philipp ey, können wir kurz telefonieren ich lese dir vor ne ich lese dir eben am oh, Telefon wow, okay. vor ja, ja. damit ja. und während ich das vorgelesen habe ich bin halt in Tränen ausgebrochen ne, weil mir das einfach so nah ging aber der ist dann äh, äh, der ist dann erschienen und ich und ich finde das immer schwierig, ne, so Nachrufe mhm. zu schreiben. Und dieses Gleichgewicht sich selber plötzlich mhm. irgendwie bei diesem... ne? Und das wollte ich nicht. Und wie sagt man, das Fazit der Geschichte, das weiß ich so blöd an. Es war irgendwann, dass äh, Jenny Jürgens mich kontaktierte, ja. also die Tochter. Ja. Und sie schrieb mir dann irgendwie, dass das äh, das Berührendste gewesen wäre, was sie äh, zum Tod ihres Vaters gelesen ja. hatte. Und da, das hat mich dann auch wieder berührt. Und dann dachte ich, okay... Du hast alles richtig gemacht. Total. Also wenn die Tochter dir schreibt ja. äh, und absurderweise war das dasselbe äh, als Dieter Thomas Heck gestorben ist, ich habe überhaupt gar keinen mhm. also der hat der hatte nicht so eine Bedeutung für mich ja. wie äh, aber ich wurde gefragt, ob ich das machen will und irgendwie dachte ich auch dann <lacht> ich will wieder der 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 Beerdigung schreiben der und dann habe ich das äh, aber auch gemacht ähm, für die Welt und absurderweise mhm. Krieg ich auch über meine Managementadresse irgendwann äh, eine Mail ja. von der Tochter von Dieter Thomas Heck, ja. die sich dann auch bedankt. Mein lieber hat. Oliver! Und wenn ich jetzt sage. Wenn ich jetzt sage. Ja, <lacht> <lacht> das. Wenn ich dann
0: noch sage. Das bringt mich zu einem äh, wirklich schönen Freundschaftsdienst, den du mir damals äh, erwiesen hattest. Und das ich habe schon einen Nachruf selbst, auf dich geschrieben, schon das mal vorab, so <lacht> zum
1: Autorisieren geschickt Ach,
0: oder was? wenn du den schreiben würdest, das wäre mir sogar tatsächlich recht. Vielleicht, vielleicht muss ich das jetzt hier... Ich auch, hoffe,
1: aber muss nicht, das dass jetzt das... Hier,
0: muss ich, vielleicht muss ich das jetzt hier öffentlich... Also wenn ich, 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 ich wenn je, wenn mir irgendwas wenn, zustoßen sollte, dann wünsche ich mir, auf. dass du den Nachruf schreibst. Das ist, jetzt hier, das ist jetzt hier verbrieft. Nein, ich erinnere mich an... Und Udo Jürgens ist ja, wenn ich mich nicht irre, 2015 gestorben. 14. 2014. Ich okay. glaube, am
1: 21. Dezember, Dezember ne? äh, 2014, ja. am selben Tag wie Joe Cocker, war halt nicht gut für Joe Cocker. Ne? Ach wirklich? Ja, ja, weil die ganzen Titel. Das ist wie Harald Titel? Junke,
0: der am selben Tag gestorben ist wie Papst Johannes Paul II. Ja. Das war auch nicht sehr vorteilhaft.
1: Für, für Johannes Botschaft.
0: Paul II. Ja, in Berlin vielleicht. Ähm, und ich erinnerte mich, dann ist es, dann warst du, siehst du, dann, dann hast du aus dieser Erfahrung heraus wahrscheinlich mir diesen. Guten Tipp auch gegeben, denn du erinnerst dich vielleicht, das muss im April 2015 gewesen sein, als mein Freund Basti gestorben ist. Und du und ich hatte zu diesem Zeitpunkt gerade ja, äh, war ich ja. Für den Stern als Kolumnist tätig und hatte ja kurz vorher diese Vapiano-Kolumne geschrieben und so viel gelesen, viel belacht, bla bla bla.
1: Äh, die Vapiano-Kolumne, dein persönliches 9-11. Ja,
0: naja, nicht mein, ja. wohl eher deren 9-11. Für mich war das ja nicht schlecht, für Vapiano war es blöd. Also ist es ne. noch der Satz überliefert, die Scheiße ne. hat uns Millionen gekostet. Ne. Also macht mich bis heute noch, weil der kleine Mann möchte ja Wirkmacht haben. Wer hat das
1: gesagt, die Scheiße hat uns Millionen gekostet? Es wurde
0: mir mal zugetragen, dass ja. das eine Stimme aus der Geschäftsführung war. Ja. Und äh, da bin ich bis heute noch glücklich. Wie gesagt, der kleine Mann ja. will ja was gelten und man freut sich ja, wenn man irgendwie kurz mal so einen Hauch von Bedeutung erlangt. Und dann ist Basti gestorben und äh, mit dem, zur Erklärung, mit dem habe ich ja bei KISS FM eine Interviewsendung gemacht und wir hatten ja eine sehr, sehr schöne Zeit miteinander, hatten uns angefreundet und das war sehr gut. Und dann ist er plötzlich gestorben mit 40 an einem Herzinfarkt. Und er äh, hat mich natürlich auch zutiefst erschüttert. Und, und ähm, auch kalt erwischt. Ne? Völlig kalt, ich meine alle, alle kalt erwischt. Und dann stirbt jemand, mit dem du befreundet bist, stirbt einfach an einem Herzinfarkt. Dann hatten wir ja auch telefoniert und ich weiß noch, ich war gerade in Frankfurt unterwegs und dann hattest du gesagt, schreib doch darüber, schreib doch einen, schreib doch einen Nachruf. So, Jetzt war ich zu dem Zeitpunkt ja eigentlich der lustige Sternkolumnist, habe eigentlich nur lustige Sachen geschrieben und hatte eigentlich auch nicht vor, einen Nachruf zu schreiben, aus denselben Gründen wie du auch, weil natürlich einen Nachruf zu schreiben hat... Je nachdem, auch wie nah das Schreiben des Nachrufes an dem Zeitpunkt des Versterbens liegt, auch immer was von Leichenfledderei. Es hat immer auch, wenn man nicht aufpasst, dieses, ich nutze jetzt äh, den Tod einer anderen Person, um mich in der Öffentlichkeit auszustellen. Ja. Also als wärst du irgendwie jemand, der so den Pfarrer bei der Grabrede beiseite schiebt und sagt, so Leute, jetzt komme ich, jetzt sage ich euch aber mal was. Auf der anderen Seite war es aber so, weil Basti war speziell so im Berliner Raum eine prägende Medienfigur und die zwei, drei Dinge, die ich so zu seinem Tod gelesen habe, haben überhaupt nicht gepasst zu der Person, wie ich sie privat kennengelernt habe. Nämlich sehr feinsinnig, sehr belesen, äh, ein bon vivant äh, Freund äh, französischer Küche und Weine und einfach ein großer Freund der Literatur, ein sehr, sehr kluger Mann, und der wurde in diesen zwei, drei Artikeln immer so als der lustige Kultmoderator aus Berlin vorgestellt. Und das war das, das, also das war das Initial in Kombination mit unserem Telefonat, dann doch was zu schreiben, um auch dieses Bild in der Öffentlichkeit gerade zu rücken. Und dann habe ich diesen Text geschrieben über äh, über ihn, aber halt eben auch so ein bisschen über das Leben und wie endlich es ist und wie schnell das gehen kann und das so Sätze wie, das sollte ich noch mal machen und hätte ich doch bloß, wie fürchterlich das eigentlich ist und wie sehr das einem gelingenden Leben im Wege steht. Und äh, und habe das geschrieben und habe das ja auch geschrieben in dem Bewusstsein, dass alle, vor allen Dingen vom Stern und so, erwarten würden, dass ich jetzt nach Möglichkeit wieder eine Kolumne schreibe, die sich über Vapiano oder irgendwas anderes lustig macht und nach Möglichkeit lustig ist. Und dieser Text war natürlich überhaupt nicht lustig in dem Sinne, sondern er hatte einen ganz anderen Anspruch. Der hatte der hatte den Anspruch, das zu schreiben, was mir im Kopf rumgeht und was ich fühle. Und halt eben nicht darauf zu setzen, dass das viel geklickt wird und dass es viele lesen. Und am Ende war aber genau das Gegenteil der Fall. Weil, weil einfach viele das lesen wollten wie das ist wenn man über seine Gefühle schreibt wenn man darüber schreibt wie sich das anfühlt wenn jemand plötzlich einfach stirbt und was man für selber was man was man selber für Schlüsse daraus zieht fürs Leben und wie man vielleicht auch den Fokus aufs Leben verändert wenn du merkst dass es so wahnsinnig schnell vorbei sein kann und ähm, ja, auf die Art und Weise äh, hast du, hast du, also hat sowohl mein verstorbener Freund Basti als auch du mir da einen großen Dienst erwiesen, mir dazu zu raten, das zu schreiben. Und, Warum hat
1: dein verstorbener Freund
0: nein, Er hat mir, er hat mir quasi im Grunde genommen, er hat mir, nein, er hat mir, er hat mir tatsächlich, nein, er hat mir tatsächlich so, so, so morbide und makaber, das klingt, aber er hat mir quasi so postmortem einen Dienst erwiesen, dass er halt, sich mir so gezeigt hat, dass ich die Möglichkeit hatte, über ihn so zu schreiben. Und ihm, also ihm den Gefallen zu tun, sein Bild in der Öffentlichkeit irgendwie ein bisschen gerade zu rücken und er mir den Gefallen getan hat, ähm, mal etwas Substanzielles schreiben zu dürfen und eben mich so ein bisschen von diesem Pointendruck
1: befreit ja, wenn, hat. Wenn die dann über dich schreiben, dann schreibe ich, einen Moment... Äh ich möchte jetzt aber mal über seinen Kulturbeutel <lacht> schreiben, wie er mich immer angefahren hat. Ja. Also vielleicht ist es genau andersrum. Noch vielleicht noch. packst du aus. Und eins noch dazu. Ich war dann äh,
0: auf der Beerdigung und äh, da war es dann halt eben auch so, dass sein Vater gekommen ist und ähm, mir sehr gedankt hat, seine, äh, seine Mutter und äh, mir später auch gesagt wurde, dass sein Vater halt diesen Nachruf jeden Tag liest. Und äh, das hat, das hat natürlich eine, eine, eine große Bedeutung, weil das ist ja letzten Endes ja das, was du, wenn du über jemanden schreibst, vor allen Dingen der nicht mehr lebt, dann möchtest du ja, dass das so wahrhaftig ist und so treffend, dass diejenigen, die die Person wirklich gekannt haben, sagen, ja, genau so ist es. Und zwar im Zweifel auch mit allem Positiven und allem Negativen, aber es soll wahrhaftig sein.
1: Du hattest vorhin äh, hier Stauffenberg und Rewe und äh, Fußball ja. äh, erwähnt. Wir haben ja gestern ein bisschen England äh, mhm. geguckt in so einem englischen Pub. Was hast du eigentlich für ein Bier getrunken?
0: Äh, was habe ich für ein Bier getrunken? Also ich hab, meins war ja Peroni. Genau, und ich habe Hells Lager getrunken. Wieso,
1: fragst du? Nee, ich wollte einfach nur wissen, was du für, dir für ein Bier Ich habe ein Lager ist.
0: getrunken. Ich hatte, ähm, ich, ich hatte in dem anderen Laden mir ein IPA genommen. Ähm, wir standen ja in dem in dem äh, englischen Pub und haben ein bisschen England. <lacht> Warum Habe ich in eine Pointe gegangen? Nee, es oder ja
1: immer Brooklyn Lager. Ich frage mich, ob es auch Auschwitz Lager gibt. Bitte. <lacht> Sorry, okay, aber Lager ist wirklich... Ein Lager so. ist natürlich... Ja. Das ist
0: natürlich sehr, sehr lustig. Also ich hätte gerne ein Peroni und einmal Lager für meinen jüdischen Freund hier.
1: Und. Ähm, das <lacht>
0: <lacht> das wäre natürlich sehr unglücklich
1: gewesen. Nee, aber und Ja, auf jeden Fall. Naja, dann, es gab ja das Ding ja diese Woche, weil diese Diskussion über die One-Love-Bünde, die ja auch schon ein Witz ist, dass du nicht mal ein Regenbogending tragen darfst, ja. dass du einfach nur sagst, hey, wir gehören alle zusammen, wir sind alle gleich. Ja. Das ist ja schon eine und das ist ja schon, ist. ja genau. Und dann exakt. hast du dir was Neues ausgesagt und plötzlich so... Ähm, Ne, diese Diskussion auch und plötzlich, nee, wir machen das nicht. ne? Ja, ja. Wo du denkst so, ey, ja, man könnte eine gelbe Karte, wo ich denke, ja, ja, da muss man sich auch mal entscheiden. Ich glaube, die hatten weniger Probleme gehabt, wenn die alle die Hakenkreuzbinde getragen hätten. Dann <lacht> wären sie sich einiger gewesen als, nee, mit dieser hier kannst du eher geben, pass auf. Aber dann war ja dieses Bild, was ja, ja um die Welt ging, ja. wo die deutsche Mannschaft sich irgendwie die, die Hand voll so Schnauze halt. hält. Dann genau. ne? ja. wo du auch denkst so...
0: Ja, du, also, das Was ist so ein bisschen gesagt? als, ein bisschen, ja, also ich, für, also, mein erstes Gefühl war, ach, Jungs, bitte. Also, mein, das war mein Bauchgefühl, ja, das war mein Bauchgefühl, das fühlte sich so ein bisschen an wie kleine Jungs, die auch mal irgendwie, mal was richtig machen wollen. Also ich weiß, das war nicht böse gemeint, das war äh, irgendwie auch nett gemeint, aber es war natürlich, also böse gesagt, äh, könnte man auch sagen, was wollt ihr uns damit sagen? Dass es immer schon eine deutsche Stärke war, im Unrechtsregime den Mund zu halten? Das haben wir jetzt äh, dann alle nochmal sehr deutlich gesehen. Und ich,
1: ich musste nur lachen, weil... Beim ersten Iran-Spiel war ja das, das Stark, vielleicht auch das stärkste Symbol dieser ja. äh, WM, Zu dass die iranische Mannschaft die Hymne kollektiv nicht mitgesungen genau. hat. Da ne?
0: ist Schweigen übrigens im Kontext der iranischen Hymne ist Schweigen natürlich ein, ein sehr ganz starkes, starkes Symbol.
1: Ja, und, und vor allen Dingen ja nicht nur ein ja. Symbol, sondern das, was das für diese Spieler Exakt. vielleicht bedeutet in der genau. Konsequenz und genau Genau, es ist ja das ist. Genau. Mut, und das Absolut. ist vielleicht etwas, ja? ja. Und dann war es aber so beim zweiten Spiel der iranischen Mannschaft, ja. haben die die Hymne mitgesungen. Wahrscheinlich haben die sich gedacht, ey, be bevor, äh, wir singen mal lieber mit, bevor die deutsche Mannschaft noch was Schlimmeres <lacht> sich ja. überlegt, ne? Bevor also sie das ey, wieder toppen wollen auf äh, ihre Art.
0: Genau. Ähm, ähm, ja, naja, also da ist ja nur noch schon viel gesagt und geschrieben drüber worden, aber trotzdem, am Ende ist Protest natürlich immer
1: nur dann was wert, wenn er halt eben stört. Ja, und das, ich, ich merke, das ist ein bisschen ein anderes Thema, aber auch äh, äh, in Deutschland ist es immer so, es ist, also wir, wir, klar, in England gab es ja, aber wir wir sind ja deutsch erstmal, deswegen reden wir über ja. Deutschland. Und es war auch nach, nach äh, Black Lives äh, äh, Matter, äh, äh, nach Black Lives Matter oder wie ich es äh, immer sage, als die Deutschen so getan haben, als ob sie Schwarze mögen wollten, war das ja auch so, dass Fernsehredakteure plötzlich so alles richtig machen wollten. Ja. Ne? Also du willst ja. alles richtig machen und äh, ich meine, äh, es ist ja so, dass wir in Deutschland schon seit immer eigentlich in einer heterogenen Gesellschaft leben und ähm, die Frage ist ja, warum... Äh, Minderheiten äh, und marginalisierte Menschen seit Jahren in Talkshows nicht wirklich eingeladen wurden. Ne? Es war schon so. Das ja, kann, lange kann man Zeit sogar, zumindest. Ja, und und dann will man plötzlich alles richtig machen und irgendwie fühlt es sich äh, einfach komplett falsch an. Plötzlich, da fühlt es sich auch wieder an, mehr als äh, äh, Gäste äh, äh, verwaltet werden, mehr mhm. als wenn man irgendwelche Menschen einladen würde. Genau. Ne? Und das ist. Ja, du, du bist dann, du, also diese.
0: Du bist dann Marginalisierungsrepräsentant. Also ja. jetzt mal, also wenn du eine schwarze Frau bist in einer Talkshow, dann kannst du relativ fest davon ausgehen, dass du meistens eingeladen wirst, um über Rassismus zu reden. Und der Wunsch wäre ja, ich möchte eine Gesellschaft, in der ähm, eine Marilyn Addo, die gerade prämiert wurde in Hamburg, die am äh, Tropeninstitut, ich glaube, Bernhard Nord-Institut arbeitet, die ist Virologin, dass sie als Virologin eingeladen wird und nicht, weil man, dass man sie fragt irgendwie, wurden sie schon mal irgendwo im Supermarkt angesprochen und hat, einer gesagt, kann ich Ihnen in die Haare fassen? Ich möchte ja, dass ein, ähm, dass, dass, Thomas Hitzelsperger natürlich als EM Experte da sitzt und dass man nicht andauernd versucht mit ihm über Homophobie zu sprechen. So und irgendjemand der im Rollstuhl sitzt, den möchte ich in einer Talkshow in erster Linie da sitzen haben, weil er vielleicht Architekt ist oder Finanz oder VWLer. Und mir irgendwie die Wirtschaftskrise erklärt und dass man ihn nicht fragt, äh, wie kommen Sie denn auf deutschen Bahnhöfen zurecht? Und die die Denke ist derzeit immer noch so, wir laden die Leute ein, weil ihre Funktion ist, marginalisiert zu sein oder in irgendeiner Form Opfer. Und das ist ja, nicht da Das ist nicht gesund. sind oft
1: einfach die Fernsehredakteure, die. Die irgendwie in komischen Strukturen genau. äh, denken und äh, und äh, da muss ich an die 80er Jahre denken. Also
0: oder du, du bist ja, du bist ja das beste Beispiel dafür. Also du wirst ja eingeladen in Shows und musst dann
1: äh, nee, werde über Antisemitismus sprechen. Ja, weil du dich wehrst, weil du sagst, ich will, ich, Na, ich bin werde grundsätzlich. <lacht> <lacht> auch naja, auch, naja, jetzt nicht. Das wäre falsch, wenn ich das ja. jetzt, aber es gibt sehr, sehr viele Anfragen. Ne? Ja. Und nicht äh, wie sie einfach da sehen also, sondern das ist dann oft äh, ja irgendwas äh, jahrelang 9. November genau. ne, und und was weiß ich, ja. ich hab das ich äh, ich habe das seit zehn Jahren ich weigere mich einfach deswegen ja. rufen die auch 9. Mal an wenn man mit Mauerfall was hast du hast du auf der Mauer getan so, ja. was war denn das? aber weißt du wer eigentlich die ersten waren so in meiner wahrnehmung also ich ich habe ja eh immer schon so gedacht für mich gibt es das nicht ne mhm. also für mich ist alles äh, es war Benetton, eigentlich. Die ja, waren ja. schon Vorräte, äh, United ja. Colors of Benetton. Ich erinnere mich an die Werbung einfach mit, äh, mit diesen äh, äh, jungen äh, Leuten, ob genau. äh, asiatisch, äh, aus dem asiatischen Raum, aus dem afrikanischen Raum, Raum aus Europa. Äh, dieses, immer diese Bilder, United Colors of Benetton. Mhm. Und immer die ersten, ja. die einfach ganz klar ja, ja auch kommuniziert haben, das sind ja verschiedene Arten von Werbung. Aber was genau, überall stand, der Fotograf hat war ja auch sehr viel, ja. genau, es war ja der Slogan auch United Colors genau. of Benetton, wo, wo auch gesagt wurde, wir sind äh, alles eins klar. Sie Wobei man natürlich schon die Frage stellen muss auch in der Rückschau
0: in, was die Botschaft damals dahinter war, war es dieses wir sind eine so sieht Gesellschaft aus oder sollte sich diese Darstellung von Gesellschaft einreihen, Anfang der 90er, in die Schockfotos,
1: die sie sonst auch noch haben. Nein, hatten, ne? ich glaube ganz Aber, klar aber nicht. man versucht nee, sich das gerade nur die Frage zu stellen, es was war, wollten nee, sie damit ausdrücken? Es waren zwei ne? Sachen. Ja. Ich glaube, das eine war, war eben die, die eine Linie. Ja. Wir sind alles eins. Ja. Und gleichzeitig haben sie aber auch vielleicht schon vorausschauend ich, da gab es irgendwas mit toten Vögeln und Blut, ich weiß ja, nicht mehr, was. Ja, sie haben alles. War. Sie
0: haben, sie haben sowohl so wie Exxon Valdez, also das, 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 die Ölverschmutzungskatastrophe, Sie haben den ähm, Aids-Kranken im Endstadium. Ja, aber sie genau, haben, aber, aber, aber Blut weil sagten,
1: Eigentlich war das ja, ich. Fand, das war ich, Realität. Das sie, genau, ich fand, ja. ich fand das zum Beispiel gar nicht als eine Provokation, weil das genau, deswegen sage ich, dass sie vielleicht Vorreiter waren ja. so und schon in, in die Zukunft eigentlich geschaut haben. Ja. Ist, ich habe es auch immer gerne getragen, muss ich ehrlich sagen. Ich fand, ich auch, ich fand auch. Äh, dieser große Beutel, den hatten ja, wir alle, ne? diesen ja. großen Beutel, wo, wo du, du hättest so für, so schläger ja, und, und alles. Und so, ja, ja, das und war das alles, Logo und, dieses Logo und auch, ja. auch so Benetton. Müsste man sich eigentlich wieder mal kaufen. So ja, ein ähm, ist ja auch eine gute, also ist interessant, ist die, die Marke ist, ist vor allen Dingen deshalb
0: interessant, ja. weil sie gar nicht so, sie ist nicht so, sie hat nicht so ein bestimmtes Image im Sinne von, also sowas wie Esprit ist ja immer so, so Mittelklasse irgendwie, das ist ja quasi so ein bisschen so der, der, der Ford Fokus unter den Klamotten, das ist irgendwie, es ist okay, aber es ist jetzt auch nicht wirklich richtig richtig Fashion, das ist so irgendwo, irgendwo so, so mittleres. Unteres, mittleres Management. Dann hast du natürlich so Sachen wie Camp David, das ist natürlich der totale Horror. Und dann hast du natürlich wieder eher so die Oberklasse, die teuren Sachen, Balenciaga und Co. Und Benetton ist irgendwie okay so Es ist irgendwie, die Farben sind gut, die aber Stoffe also, sind gut.
1: Der, deren, deren Hochzeit war halt auch 80er, Anfang Voll, der 90er. Total. Ne? MTV, äh, MTV-Zeit. Genau, Zeit. da gab es auch genau. noch S Oliver, es ja war aber nicht so Aber das war so auch hochwertig. schon wieder eher so wie Esprit. Genau, so. genau. Stefanell, Esprit. Mhm. Aber ich fand Stefanell irgendwie cool. Ich, ich weiß nicht, ich hatte so einen, äh, so einen rosa-lilafarbenen lila Pullover, wo hinten Stefanell drauf stand. Marco Polo war halt das Ding, die Sweatshirts. die ne? mhm. ja, ja. durfte ich nicht tragen. Ja. Meine Mutter hat mir verboten, weil da stand groß Werbung auf meine Mutter sagt man darf es nicht tragen. Ja. Ne, du läufst dir keine ja, Werbung. Das, das, das hast du, das Trauma hast du auf this, jeden Fall auch überwunden. The, <lacht> ja, und wir, wir sind in London. Ich möchte ja heute noch mit dir zum Buckingham Palast gehen. Ich habe irgendwie Bock, da ein Foto vor dem Buckingham Palast okay. machen. Macht ja in London kaum jemand. Ist es so. <lacht> das
0: ist so wie ich damals mit, mit meiner Ex-Frau, als ich äh, als wir ähm, Richtung Abbey Road gegangen mhm. sind und ich zu ihr sagte, Hey mal, pass auf, da gehen wir gleich um die Ecke, da ist der Zebrastreifen. Und da hatte ich wirklich eine Idee, die hatte vor uns noch kein Mensch. Da habe ich gesagt: Pass auf, Abbey Road gleich um die Ecke, da machst du gleich mal ein Foto von mir, wie ich über den Zebrastreifen gehe. Ja. Und bevor wir da um die Ecke kamen, dachte ich schon: Na, Moment mal, wenn ich im Jahr 2009 auf die Idee komme, hier ein Foto zu machen, und Abbey Road ist, glaube ich, von 1967 oder so. Da sind wahrscheinlich auch vor mir schon andere auf die Idee gekommen. Und während es mir noch so dämmerte, kam wir um die Ecke und da waren halt einfach solche Schlangen vor diesem Zebrastreifen. Ja. Also auch da wieder United Colors of Benetton warteten schon
1: um dieses Foto äh, auf dem Zebrastreifen. Ich habe dann davon abgesehen. Ich habe noch zwei Sachen. Ja. Einmal, ich bin ein großer Fan, eine neue Figur, die kenne ich erst seit zwei Wochen. Jeremy Fragrance. Ah, fantastisch. Ehrlich? Ja, super. Also nur kurz. Ja, der zieht durch. Ich ich, der habe lange durch. nicht mehr es jemanden nicht gesehen, ja. so auf Instagram und so, ja. den ich so unterhaltsam fand ja. in Deutschland wie ja. den Typen. Ich Total. kann das stundenlang, ja. kann ich dem zugucken. Ja. I love it. Ich finde, das Fan. ist so ein guter Typ. Ja. Und ich finde es geil. Ich, find, ich find einfach Er zieht wie, halt einfach komplett durch. Ja, nicht durch, nur ne? deswegen auch so, er ist, ich finde... Ich finde es, ich, ich finde, ich muss lachen, wenn ich den, ich, ja, der, ja. der war irgendwo bei NTV in so einer Sendung. Der zu war bei Gast.
0: Sky, der war zehn Minuten, also der war jetzt natürlich im Promi Big Brother Haus, äh, äh, weil die, die sind natürlich auch dahinter. Genau, der an, der, ich glaube, was du meinst, ist es bei Sky. Er war so acht oder neun Minuten bei Sky und. Ähm, die Moderatorin äh, hat sich da, also die hat ja eigentlich nur da gesessen, hat sich das Ganze, den ganzen Wahnsinn angeguckt und er hat einfach so ein bisschen vor sich hingejazzt und hat gesagt, ey, ich bin jetzt hier, ey, ist alles, alles gut und ich bin jetzt demnächst, ja, ich bin jetzt demnächst in, in Dubai und, äh, ja, und Rolex, ey, muss man sich mal angucken, wer alles hier Rolex und ich kenne die Leute natürlich alle, ich war in der Boxengasse, aber es war halt, also ein Show-Off vor dem Herrn, aber so, irgendwie, man mag ihn, Super. ne?
1: Super, und ja. er ist richtig bekannt, ich war, wie gesagt, ja äh, geil. Wie ich jetzt auch, ich war ja, Woche ist halt ein in totales New York. Unikum. Ne? Ich weiß nicht, wie er Ja, ja, I know this guy. Uh, so ja, weil, weil über, ja, ja, der ist richtig super Typ. Ja. Und dann äh, die Frage, die du mir vielleicht beantworten kannst. Weißt du, was ich mich frage? Diese Frauen, die diese, das ist ja so ein Ding, die diese lange Fingernägel ja. haben, ne? Ja. Die haben so ein, es gibt einen Begriff, der mir gerade, da merke ich, jetzt werde ich ein. Nicht alt.
0: French Nails, sondern was anderes. Ich Irgendwie weiß ich diese langen nicht, langen Fingernägel,
1: ja. wirklich, sieht ja aus wie Wolverine. Wolverine, ja, genau. Ja, du, ja. Wo Freddy Krüger meets Wolverine ja. und Baggerschaufel. Ja. Und da frage ich mich, ey, wie kannst du mit diesen Fingernägeln dir den Arsch vernünftig abwischen? Das ist eine gute Frage, oder? weil du musst doch Liebe eigentlich
0: Freunde, herzlich willkommen in der Hobbithek mit Jean Pütz. Wir stellen uns heute die Frage, wie kann ich mir mit solchen Fingernägeln Arsch Kranken. Kranken den Arsch abwischen? Da habe ich was vorbereitet, und zwar ganz praktische Fingernagelüberzieher. Das machen wir uns ganz einfach. Machen wir uns das aus Jute, einer alten Bananenschale, und dann ziehen wir da noch mit dem Prittstift eine ganz feine, da machen sie Nichts kaputt, denn die Haut an der Rosette, das ist natürlich ganz empfindlich. Nee. Das habe ich in meinem Buch über das auch schon mal ganz interferenz. Nee, halt ja, ich habe keine wie Ahnung. Will, aber die, das ist eine sehr berechtigte Frage. Das ist eine sehr, das berechtigte ist ja, als Frage. Ob die eine
1: Katze den Arsch
0: Wie hat. lässt sich KDB B den Arsch <lacht> abwischen? Sie hat wahrscheinlich, so wie Farnsworth Bentley, der Butler von P. Diddy damals, der bekannt wurde, weil er ihm immer den Schirm getragen hat, haben Frauen wie KDB oder so wahrscheinlich ihren eigenen Arschabwischer. Ich gehe davon aus, es ist ein Mann, denn das ist ja, sie sind ja auch äh, Ikonen des New Feminism und da gehe ich mal davon aus, es wird ein Typ sein.
1: Und ähm, wer das nein, ist. Nein, aber äh, jetzt zur Seite. das ja. ist ja die super reichen, aber das haben ja alle Mädels. Ja. Wie kannst du dir denn vernünftig, das muss doch abbrechen und du du durchfährst doch das Klopapier quasi. Ja, so du
0: musst da nicht zu plastisch werden. Wir alle haben es wir sind doch wir haben doch alle die Bilder schon im Kopf.
1: Ich ich frage mich, ob da manchmal so das sind ja sowieso Minischaufeln, ne? Als ob du. Ah, oh, bitte, nein! So. Jetzt sind wir aber auch schon am Ende. Jetzt kommt es wieder. <lacht> jetzt bitte selten kam die Musik passender als jetzt. Ja. Das war eine Ausgabe. Wir haben noch gar nicht über London gesprochen, das machen wir dann beim nächsten, das machen Mal. Wir beim nächsten Mal. Das war ja. Friendly Fire aus dem Hotelzimmer von Mickey Beisenherz in London. Wir beide werden jetzt uns gleich ähm, anziehen, wir werden spazieren gehen. Du wolltest noch einkaufen und
0: dann... Ich äh, noch 15 Rollkragenpullover neue und also ein doppelreihiges Sakko wird ja wohl auch noch drin mh. sein,
1: ne? Also, schönes Restwochenende euch.
0: Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Konstantin Langel. Und einen besonderen Dank an Aerobik für die Musik und an den lieben Eden Sanovic für das Entree.